0: Pour, faire exiger des militaires, pour exiger des militaires qu'ils rétablissent le contrôle civil. L'administration Biden aurait fait savoir au gouvernement israélien que la normalisation entre Jérusalem et Khartoum ne pouvait se poursuivre tant que le Soudan n'était pas stabilisé. On va tenter de décortiquer cette situation avec Olivier Rafovitch. Analyse sécuritaire, politique et militaire présentée par Olivier Rafovitch. – Bonsoir Olivier.
1: – Bonsoir, bonsoir.
0: – Bonsoir Olivier.
1: – Bonsoir Miri, bonsoir Yael. <rire> –
0: Oui, on est là toutes les deux. Euh, alors Olivier, vous le disiez euh, sur cette même antenne, hein, sur canon français, juste après le coup d'État au Soudan, euh, que les relations entre Jérusalem et Khartoum ne seraient pas lésées par ce coup d'État et les accords d'Abraham ne seraient donc pas compromis. Alors la situation aujourd'hui vous donne finalement raison
1: elle me donne raison, euh, parce que depuis déjà maintenant plus d'un an, mais bien avant déjà, Israël a, disons, a préparé, a, 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 mis, a mis en place euh, une structure de relations particulières, surtout euh, reliée à l'appareil sécuritaire d'Israël, le Mossad, avec, euh, avec le, le comité euh, de transition euh, du Soudan. À sa tête, le lieutenant général euh, al -Bukhane. et cette relation est bien au-delà de ce qui se passe actuellement au Soudan. Et les changements qu'il y a actuellement euh, au niveau interne n'ont pas, je dis bien n'ont pas, d'impact négatif sur la relation entre Israël et le Soudan. Maintenant, les Américains euh, demandent euh, au Soudan de revenir à un processus où les civils seraient euh, impliqués plus euh, en profondeur dans le gouvernement de transition. Mais euh, les demandes américaines, elles sont également des demandes vers euh, le Mali, vers euh, la Guinée, vers maintenant l'Éthiopie, euh, n'ont pas, pas de réponse, si vous voulez. Il y a aujourd'hui des, des dynamiques internes dans ces grands pays africains qui font qu'il euh, faut mieux suivre la crise que euh, s'y opposer. Et Israël aujourd'hui, euh, quelque part, jouit d'une un, position euh, extrêmement privilégiée avec le gouvernement soudanais pour assurer une sorte de, de pont euh, entre, euh, entre la communauté internationale et Khartoum.
0: Et concrètement, où en est le coup d'État aujourd'hui au Soudan, Olivier
1: Alors, ce n'est pas vraiment un coup d'État. Euh, je l'avais dit déjà à l'époque, c'est un changement interne. Mm -hmm. Vous savez, il y avait euh, il y a un changement après le départ du dictateur Omar al bashir euh, par des hommes dont euh, Abdel Fattah al-Boukhan, al le, le lieutenant général, avec des militaires qui en partie a été très proche de l'ancien dictateur. C'est un pays très compliqué le Soudan avec des influences islamistes à des très violentes, avec des groupes terroristes qui y sont présents. Il y a très peu de temps, vous savez, euh, là aussi on en parlait sur, sur les ondes de Cannes euh, en français, euh, le Soudan euh, a, 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 a mis à la porte euh, tout ce qui était propriété et fonds euh, bancaires et, euh, et argent du Hamas au sein euh, du Soudan. Euh, l'Iran est également mis à la porte. Alors, dans ce, dans ce sens politique interne, il y a une volonté du gouvernement de transition, encore une fois, je ne suis pas pour ou contre, mais j'essaie je, d'analyser, de, 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 de préparer la transition pour surtout éviter qu'il y ait euh, des contestations, éviter qu'il y ait de nouveau une présence islamiste intégriste, une déstabilisation et euh, le Soudan, après euh, 30 années de, de, de dictature, euh, a, le, a besoin du temps euh, nécessaire pour euh, Faire cette transition et c'est pas toujours le, le même rythme euh, auquel sont, sont habitués les démocraties occidentales ou les USA. Mmh. Donc ce coup d'État aujourd'hui, il est contrôlé par l'armée. L'armée est très puissante et euh, elle écoute. Hein, elle écoute quand même euh, la communauté internationale. Elle essaye de, de ne pas tomber dans une euh, nouvelle dictature euh, contre des gens qui, euh, qui pourraient être euh, des Soudanais, donc des, des, des victimes. Il y a eu quand même des morts hein, dernièrement. Mais euh, le but ici est, étant la stabilisation et non pas mettre en place un régime euh, dictatorial à la place du, du régime de Bachar, euh, de, de El Bachir pardon, et euh, l'État d'Israël, encore une fois, je répète, a une très bonne connaissance du terrain et peut jouer le rôle d'intermédiaire, de, de je dirais de facilitateur entre cette nouvelle situation soudain extrêmement sensible et Washington, entre autres.
0: Alors, Olivier, on va parler à présent d'un autre pays d'Afrique, c'est l'Éthiopie. Israël s'inquiète pour le sort des Falashmura. Les rebelles se rapprochent de la capitale et le sort des 10 000 juifs qui vivent dans les camps de réfugiés est compromis. Le président Yitzhak Herzog a demandé aujourd'hui qu'ils soient évacués le plus rapidement possible vers Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid a tenu d'ailleurs une réunion d'urgence hier à la suite des récents rapports en provenance d'Éthiopie. Olivier, le ministère des Affaires étrangères vient de publier ce soir un avertissement pour les voyages vers l'Ethiopie. Cela prouve bien l'urgence de la situation sur place.
1: Alors, si vous voulez, laissez-moi juste quelques minutes pour expliquer ce qui se passe en Éthiopie. C'est un pays gigantesque. Hein. C'est près de 120 millions d'habitants euh, dans, dans, dans l'Afrique de l'Est. Euh, un pays qui est aujourd'hui dans, dans une guerre qui est presque une guerre civile entre le gouvernement central et euh, les rebelles, qu'on appelle les rebelles euh, tigréens de la région euh, nord-ouest euh, nord euh, du Tigré. Qui est une petite région en population, c'est 7 millions d'habitants, mais de manière paradoxale, c'est 7 millions d'habitants qui sont très bien organisés, qui ont été habitués à la guerre, entre autres face à l'Érythrée à l'époque, sont en train d'avancer. Ils sont à peine à 200 km de la capitale de Addis Abeba. Et en fait, il y a de la part de l'Éthiopie, du gouvernement central, une menace de renversement du gouvernement. On ne sait même plus actuellement si le gouvernement et le Premier ministre gèrent et gouvernent le pays. Ils ont même appelé la population de Addis abeba de plusieurs millions d'habitants, de prendre les armes au cas où les rebelles tigréens rentreraient dans la ville. Et c'est vrai que dans ce cadre-là rentre l'élément juif, l'élément israélien. Alors là aussi, des relations pardon, très anciennes entre l'État d'Israël et le gouvernement éthiopien. Il y a également en Israël, comme vous le savez, une importante communauté juive d'origine éthiopienne, une ministre, euh, de l'Alia et de l'intégration d'origine éthiopienne. Et elle tire
0: Donc, la sonnette d'alarme aujourd'hui, hein, qui dit que leur sort est compromis même. et qu'on risque d'avoir euh, des morts sur la conscience si on n'agit pas aujourd'hui pour les sortir d'Éthiopie.
1: D'abord, il faut savoir, au-delà, si vous me permettez, il y a l'élément juif interne, mais il y a aussi l'élément humanitaire interne à l'Éthiopie. Des... C'est une guerre terrible, hein. c'est une mm. guerre d'une violence extrême avec des massacres qui sont encore méconnus par la presse internationale. Il y a une, une incapacité des journalistes de se rendre sur les, les lieux des combats. On parle de, de, de meurtres par dizaines de milliers, on parle de, de famine, on parle d'une crise humanitaire... Euh, d'amplitude mondiale et encore une fois ici arrive euh, l'élément juif et l'élément israélien et Israël doit ici se comporter je dirais de manière extrêmement intelligente et également extrêmement rapide parce que euh, si vous vous souvenez l'opération euh, Shlomo et l'opération Moshe hein, les opérations Utsal euh, et le Mossad avaient été impliqués pour euh, exfiltrer les milliers de, de, de juifs éthiopiens alors qu'il y avait la bonne dictature, c'est fait euh, à l'époque en, euh, en, en payant quelque part et en demandant un, un cessez-le-feu euh, des deux côtés pour permettre cette, cette opération. Là, il va falloir aussi euh, rentrer euh, dans une danse euh, euh, diplomatico-militaire et là aussi, et si vous me permettez, la proximité du Soudan à côté de l'Ethiopie. Et les rapports avec Khartoum sont extrêmement importants, aujourd'hui plus que jamais, au cas où il y aurait une incapacité de survoler des régions d'Ethiopie ou de demander euh, à, des, à des gouvernements euh, mm. amis à côté pour faire un pont aérien. Et à l'époque, si vous vous souvenez, enfin, vous étiez jeunes toutes les deux, donc moi je m'en souviens, j'étais un peu plus vieux je m'en souviens Ça quand même. Je y me y souviens eu, de l'arrivée
0: des de des en de oui, Israël.
1: Il y a eu le besoin de demander à l'époque au président Nouméry, qui était le président soudanais, qui n'était pas à l'époque en, en paix avec Israël, euh, d'obtenir son aide pour euh, traverser euh, le Soudan et arriver... Euh, euh, sains et saufs en Israël avec Et, les Liliers, et tout les ça
0: va devoir être fait assez rapidement, Olivier, vu la situation évidemment euh, euh, sur place. Euh, évidemment, malheureusement, le temps nous est compté, Olivier, mais euh, voilà, c'est toujours passionnant, euh, vos analyses sécuritaires. Juste, juste, oui. un,
1: juste un point à ajouter. À l'époque, les opérations se sont passées dans le plus grand secret, mm -hmm. ce qui a donné une réussite aux opérations. Là, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de paroles qui sont euh, qui sont. Euh, qu'on enfin, qu entend hein, sortir de, de Jérusalem, mais à une époque où une guerre a lieu sur ce terrain compliqué, donc euh, Israël va devoir agir peut-être peut de manière encore. différente et un petit peu plus euh, complexe. Mais ça, les jours prochains, euh, nous dirons. Nous ce dirons.
0: Mmh. Merci Olivier, bonne soirée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Olivier, shabbat merci. Shalom,
1: merci beaucoup Mérie, merci.